0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy, w tysiąc dziewięćset roku na Węgrzech. Żył tylko jeden człowiek, który spotkawszy się z Heraklitem, Buddą, z Laocy i Szekspirem, mógłby z każdym z nich nie tylko porozumieć się, ale i porozmawiać w jego własnym języku. Gdyby tych czterech wielkich proroków ludzkiego ducha wylądowało przypadkiem w Tisa Palkonia i zagadnęło pierwszego napotkanego robotnika, a byłby nim akurat Bila Hanwasz, Zapewne przegadaliby z nim trzy noce. W ciągu dnia Hamwasz musiał bowiem nosić zaprawę murarską, ale możliwe, że jego goście chętnie by mu w tym pomogli. I cóż oni mogliby sobie pomyśleć? Jeżeli tak wykształcony jest tutaj prosty robotnik, to jacy muszą być tutaj siłczeni? Ale rozejrzawszy się po kraju, wszystko by zrozumieli. Tak późny wnuk, poeta Giza Soks. Podsumował sytuację, w jakiej w latach 1951-64 żył wybitny pisarz, eseista, myśliciel Bila Hanwasz. Autor, którego twórczość jest pod każdym względem odrębnym zjawiskiem w kulturze węgierskiej, który nie miał w kraju ani poprzedników, ani następców i zostawił bogatą, ale jeszcze nie do końca poznaną spuściznę, na którą jako na mistrza powołują się niemal wszyscy współcześni pisarze węgierscy, Wyrzucony z pracy, objęty zakazem publikacji, mógł się zatrudnić jedynie jako pracownik fizyczny na wielkich budowach socjalistycznych. Robotnicy, z którymi mieszkał w barakach, wspominali go zawsze jako pogodnego, życzliwego, uprzejmego starszego pana, który w każdej wolnej chwili czytał książki i coś tam zapisywał w zeszycie. Tymi słowami zaczyna się posłowie do książki Billy Hamwasza, Księga Gaju Laurowego i inne eseje, posłowie zatytułowane Zwyczajny jak gruda ziemi, posłowie, które napisała tłumaczka pani Teresa Worowska. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Trochę nietypowo Państwa powitałem, ale przyznam, że nie bardzo wiedziałem, jak zacząć to spotkanie. Spotkanie o książce tak wyjątkowej. Nie bardzo pamiętam, kiedy tak bardzo chciałem coś o książce powiedzieć, a jednocześnie miałem świadomość, że tak bardzo nie będę potrafił. Księga Gaju Laurowego i inne eseje została wydana przez warszawskie wydawnictwo Próby i ukazała się w roku 2022. W przekładzie, jak już wspomniałem, pani Teresy Worowskiej, która nie tylko napisała posłowie, ale także przełożyła wszystkie zebrane w tym tomie teksty. Kiedy czytałem księgę Gaju Laurowego, to solennie obiecywałem sobie, że to jest ostatni raz, kiedy decyduję się na nagrywanie audycji o zbiorze esejów bo naprawdę nie bardzo wiem, co mogę opowiedzieć o zbiorze esejów, poza tym, że jest to rzecz tak wybitna, że nie bardzo mam do czego ją porównać. Z drugiej strony cieszyłem się, że będę mógł o tej książce jednak powiedzieć, bo to jest coś wartego przeczytania zawsze i jeżeli chociaż jedna osoba po wysłuchaniu tej audycji zdecyduje się sięgnąć po Bile Hamwasza, to mam wrażenie, że świat stanie się lepszym miejscem takim godniejszym, radośniejszym. Billa Hamwasz był węgierskim intelektualistą i kiedy czytałem księgę Gaju Laurowego, to przyznam, że tej węgierskości nie widziałem albo przynajmniej ja nie potrafiłem jej wynaleźć w tej książce. Te eseje są tak głęboko humanistyczne, tak głęboko ogólnoludzkie, tak głęboko zanurzone w kulturze europejskiej, że wydaje mi się, że węgierskość się w nich zawiera. Natomiast one są znacząco przekraczające to, co może uczynić dla całości kultury europejskiej kultura jednego kraju. Myśl Wasza, jego sposób postrzegania świata jest bardzo unikalnym, mam wrażenie, dziedzictwem po części starożytności po części jakichś elementów filozofii konfucjańskiej, po części bardzo głębokiego humanizmu, a jednocześnie bardzo głębokiej, ale takiej bardzo, bardzo dyskretnej wiary w Boga. Na Księgę Gaju Laurowego składają się eseje różnej długości. Niektóre to są eseje, które mają kilkanaście stron, niektóre małe kilkadziesiąt, a niektóre trzy. Wydaje mi się, że żeby dobrze odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym jest ta książka, to zdecyduję się jednak na przeczytanie Państwu dwóch stron, bo ja będę coś opisywał, ale tak naprawdę chyba warto oddać głos autorowi, bo sam język, który tutaj będzie użyty, sam sposób postrzegania świata, wydaje mi się, że dużo Państwu powie, o czym ta książka jest i czego można się spodziewać, kiedy się tę eseję będzie czytać. Księga Gaju Laurowego Kiedy pływałem wśród wysp południowych, pewnego dnia na jednej z nich znalazłem gospodę otoczoną gajem laurowym. Nigdy wcześniej nie widziałem drzew laurowych. Sądziłem, że gdy wawrzyn rozwija się naturalnie, wyrasta tylko jako krzak. A tu rosły wysokie, obsypane liśćmi drzewa, co najmniej 300. Zanurzony w głębokim, zielonym cieniu wdychałem ich korzenny zapach podczas obiadu i kolacji. do świeżo pieczonej ryby, wina, winogron. Powietrze o takim aromacie. Kto poświęci tydzień na pobyt w podobnej okolicy nie pożałuje. Zacząłem przychodzić na posiłki wcześniej, by móc posiedzieć otoczony tym zapachem. Z okrutka gospody widziałem morze i niewielki port w którym krzątali się robotnicy, rybacy i przekupki sprzedające figi. Dalej w zatoce niewielkie wysepki porośnięte cyprysami na jednej z nich klasztor. Siedziałem bezczynnie w cieniu. Morze iskrzyło się w promieniach słońca i jaśniała biel skał. Po obiedzie piłem kawę po turecku, po czym wyciągnąłem się na leżaku. Kładłem nogi na krześle i rozkoszowałem się Mocnym, wonnym tytoniem Czasami zapadałem w krótką drzemkę A gdy budziłem się z niej Znów przyglądałem się okolicy Byłem senny Ale piękno, które mnie otaczało Nie pozwalało zasnąć Nie umiałem wybrać między snem a jawą Światło południa Wiejące od morza Miękki wiatr Korzenne powietrze Wydawały mi się snem Snem prawdziwszym od tych które śniłem Nagle pomyślałem, że nie mam przy sobie żadnej książki Takiej, którą chętnie bym teraz czytał Ta myśl narastała we mnie powoli Tak jak powoli rozwiewał się dym w zielonym cieniu Bez pośpiechu i pogodnie Co ja tu ze sobą przywiozłem? Księgę wędrowca Dziennik pokładowy Księgę zmierzchu ale nie mam ani jednej księgi gaju laurowego. Zastanowiłem się, jaka by ona była, gdybym ją przywiózł. Chińska? Francuska? Grecka? Angielska? Postanowiłem wówczas, że na podobne okazje, nie dla innych, tylko dla siebie samego, albo może nie dla siebie, tylko właśnie dla innych, kiedyś, gdy czas i muzy na to pozwolą, napiszę książkę. Specjalnie dla takiego miejsca. Książkę, którą będzie można odłożyć w chwili, gdy się na stole pojawi zupa, a potem, zanim przyniosą rybę, znowu przeczytać pięćdziesiąt lub sto linijek między dwoma łykami wina i po kawie. Dwie kartki przed kolacją. Książkę, która się nie obrazi, gdy człowiek podniesie nad niej wzrok, by spojrzeć na morze i zapatrzeć się tam na coś, o czym za chwilę zapomni. Książkę, którą można zgubić i podarować. W pokoju, w domu czy w bibliotece nie będzie przyciągać naszej uwagi. Nawet nie warto jej tam czytać. Daje przyjemność jedynie w korzennym zapachu drzew laurowych. Najlepiej po kawie, kiedy człowiek spoczywa na leżaku, zaciąga się wonnym papierosem, przeczyta półtorej strony, i zapada w słodką drzemkę, podczas której mewy kołują nad błękitem wody. Tak zaczyna się Księga Gaju Laurowego i ten klimat, to przesłanie, ta myśl, która w tym fragmencie jest zawarta, Myśl o smakowaniu życia, o słońcu, o niespieszności, o skupieniu się na sobie, o roztopieniu w przyrodzie. Te wszystkie rzeczy są na tych kolejnych 240 stronach obecne w każdym akapicie. I robi ta książka ogromne wrażenie. Robi ta książka ogromne wrażenie nawet czytana wiosną. Bo kiedy czytałem ją, to za oknem świeciło słońce i mniej więcej mogłem trochę ten klimat łapać. Mogłem czuć, że gdzieś mnie też on dotyczy. Natomiast ta książka czytana zimą wydaje mi się może być antidotum na brak słońca, brak witaminy D. Wśród tych esejów jest także jeden esej, który właśnie o tym mówi. Jest przepięknym esejem o tym, jak Hanwarz, będąc gdzieś na jakiejś wycieczce w górach, zauważył górę, wybrał sobie na tej górze stok, wyobraził sobie tam dom, po czym ten dom cały sobie wymyślił. Zaplanował, w głowie go zbudował, wyposażył. Okazało się, że do tego domu trafiła też kobieta, która miała mu tylko pomagać, ale pojawiło się coś więcej, pojawiła się miłość byli szczęśliwi i tak spędził zimę myśląc o tym domu myśląc o słońcu myśląc o cieple radości miłości a kiedy przyszła wiosna to wyszedł na świat i zapomniał o tym swoim zakochaniu i to było jego największe zakochanie o którym tutaj mówi zakochanie w pewnej idei w idei domu w idei miłości Księga Gaju Laurowego to są bardzo unikalne eseje. One poruszają w sumie bardzo proste tematy. Tu jest esej o drewnianej łyżce, która jest prawdziwa. Tu jest esej o śpiewających ptakach, o motylach. Ale są też eseje o wolności, o równości, o tym czym jest literatura, czym jest poezja. To znaczy być dobrym człowiekiem. Ta książka przesycona jest głębokim humanizmem, a jednocześnie takim bardzo głębokim zrozumieniem kultury europejskiej. Esej o wyprawie Sorena Kierkegarda na Sycylię to jest cudowne pokazanie filozofii Kierkegarda, sposobu widzenia świata w tak bardzo nietypowy sposób. Esej o malarstwie Broichla jest pokazaniem specyfiki malarstwa broichla, zawierającym także głębokie rozważania na temat istoty malarstwa, istoty malarstwa czy przedstawienia śródziemnomorskiego, a istoty przedstawienia świata północnej Europy. To wszystko jest przełamywane rozważaniami na temat literatury, na temat filozofii, na temat historii sztuki. Jednocześnie ta książka nie jest dystansująca. Te rzeczy są tłumaczone bardzo delikatnie, bardzo tak naturalnie. Czytając księgę Gaju Laurowego, gdzieś miałem w głowie, gdzieś miałem w głowie martwą naturę z z Pigniewa Herberta, gdzieś miałem w głowie też Herbertowskiego Barbarzyńce w Ogrodzie. Cały czas pobrzmiewał mi gdzieś rodzaj takiego rzymskiego umiłowania tego prostego świata wokół. Coś, co w małym fragmencie można zobaczyć w takim odcinku serialu Rzym. Ja fragment zamieszczę Państwu w opisie odcinka. To jest scena śmierci Cycerona, kiedy przychodzi do niego Titus Pulo i ma go zabić i Cyceron o tym wie. I oni odnoszą się do siebie z takim ogromnym szacunkiem i w tej chwili tuż przed śmiercią bo Pullo przyjechał zabić Cycerona. Pyta go, czy może z jego ogrodu zerwać brzoskwinie. Ta scena jest nacechowana takim ogromnym szacunkiem. Pullo pyta Cycerona, a Cyceron w którymś momencie też doznaje jakiejś takiej bardzo głębokiej odwagi i patrzy na ten świat. Tam jest taka scena z takim latającym ptakiem, słońcem, chmurami i on akceptuje to wszystko. I mniej więcej o tym jest ta książka, o akceptacji świata, o cieszeniu się bardzo prostymi rzeczami. Biorąc pod uwagę, że ona napisana została w komunistycznych Węgrzech, to jest to niesamowite. Jest to niesamowite, że można było napisać tak pogodną książkę, tak głęboko humanistyczną książkę i nie zawrzeć w niej ani jednego zdania wyrzutu wobec społeczeństwa, ani jednego znania wyrzutu wobec systemu politycznego, który Bileham Wasza odsunął od aktywnego życia intelektualnego. Osoba o tym intelekcie, o tej inteligencji mogłaby napisać książkę, która byłaby odciekająca resentymentem. Tutaj niczego takiego nie ma. Ta książka, mamy wrażenie, jest opowieścią o życiu człowieka szczęśliwego, człowieka spełnionego. I ewidentnie Billa Hamwasz taki był. Był dobrym człowiekiem. No. I w tej książce widać po prostu takie umiłowanie świata. Widać umiłowanie prostych rzeczy. Widać umiłowanie życia. On tutaj stawia taką bardzo ciekawą tezę. Zaraz na początku książki pokazuje różnicę między takim światem skupionym na sobie, na wnętrzu, a światem politycznym. On to nazywa, on ten świat polityczny nazywa agonem. Kiedy wyszedłem z lasu, idąc w dół po słonecznej stronie u stóp Leszczyny, Spostrzegłem kwitnący mak. Złote dni zawsze przynoszą takie niespodzianki. Na szczycie ziemowity, a na dole mak. Jesień i czerwiec obok siebie. Wtedy przyszło mi do głowy słowo agon. Greckie słowo, które tak przystępnie wyjaśnił historyk Burkhardt. Oznaczało ono, że w świecie Greków ważne było tylko to, co działo się na forum publicznym. Całkowicie przejęliśmy od Greków ten agonistyczny porządek życia i na ogół liczy się dla nas tylko to, co rozgrywa się przed zbiorowością. Ważne są informacje, sukces, nazwisko, sława. Ale rzeczy te same w sobie nie mają żadnej wartości. Co ja mam począć ze sławą w mojej leśnej samotni? One są ważne tylko dlatego, że są agonistyczne. Człowiek musi skierować na zewnątrz swoją siłę, przekuć ją w rolę, bo jedyne co ważne, to pokazać się przed innymi w korzystnym świetle. Pewien perski władca chciał sobie wystawić pałac i przyjął ofertę dwóch budowniczych, chińskiego i greckiego. Obaj sporządzili plany, a gdy władca je obejrzał, powiedział – pałac Greka jest piękniejszy od zewnątrz. Kto na niego spojrzy, rozpoznał od razu, że tu mieszka król ale wnętrza są zimne i puste. Projekt chińskiego budowniczego nie jest tak okazały, ale wnętrza ma przyjemne, ciepłe i przytulne, dlatego wybieram raczej ten drugi, bo w swoim domu chcę mieszkać dla własnej przyjemności, a nie dla uznania innych. Chiński, a pewnie w ogóle cały wschodni porządek życia, jest przeciwieństwem agonu. To intymność życia prywatnego, której brakowało Grekom i brakuje nam. Gdy jestem tu sam już ponad tydzień, doskonale rozumiem perskiego władcę. Żyję teraz dla siebie, a nie dla publiczności. Życie agonistyczne wydaje mi się po prostu niepoważne. No i tak jest przez dwieście parę stron. Tematy, które są poruszane są, jak wspomniałem, tematami różnymi. Natomiast ta książka jest oazą spokoju. Jest oazą ciepła. Jest oazą takiego słońca. To jest taki grecki świat. Tu w ogóle w tym nie ma cywilizacji technicznej. To jest książka o radości życia w przyrodzie. Duża jej część to są opisy przyrodalone, są tak dyskretne, tak minimalistyczne, a jednocześnie przez to tak szczere i piękne, że właściwie się czyta i człowiek chciałby więcej. Podkreśliłbym jeszcze na koniec formę tej książki. To jest niewielki format, który jest idealnym, podkreślę to jeszcze raz, idealnym dopasowaniem do treści. Forma i treść są tutaj jednakie. Ta książka jest ma okładkę z takiego twardego kartonu, grzbiet półcienny. Całość jest koloru liści laurowych, jeżeli chodzi o okładkę. Grzbiet jest koloru takiego kaki. Do tego pięknym krojem mamy napisane imię i nazwisko autora. Co ważne, to nie jest napisane kolorem białym, to jest napisane kolorem kontrastującym, to jest bardzo, bardzo jasny zielony. Do tego mamy napis Bila Hamwasz na grzbiecie, złożony od dołu do góry, klasyczną, europejską sztuką typograficzną. Całość jest w środku, na takich minimalnie asymetrycznych marginesach poskładana, o nie za szerokim łamie. To jest arcydzieło. To jest arcydzieło i doceniam jeszcze fakt, że ta książka została przez próby w taki sposób wydana. Projekt okładki i skład to jest projekt pana Janusza Górskiego i wydaje mi się, wydaje mi się, że pan Janusz Górski jest także osobą, która robiła, jeżeli nadal nie robi te rzeczy w wydawnictwie Słowo Obraz Terytoria. To jest arcydzieło wysmakowania na poziomie tekstu, na poziomie przekładu i na poziomie formy. Trzymanie tej książki w ręce jest obcowaniem z prawdą. Jest obcowaniem z prawdą na poziomie także fizycznego przedmiotu. Tu nie ma lakieru UV, bo nie musi być. Tu są proste, dyskretne kolory. Kolory gaju laurowego. Kolory lekko spłowiałe, jak to słońce, które się tutaj pojawia. No jest to doświadczenie czytelnicze. Jest to doświadczenie czytelnicze. Polecam Państwu Bile Hamwasza, Księgę Gaju Laurowego i inne eseje bardzo. To nie jest książka, którą trzeba przeczytać od razu. Tym się można sycić. Ja myślę, że będę do tej książki wracał. Jest tutaj kilka esejów, które były dla mnie bardzo interesujące. A zakończyłbym tę opowieść Króciutkim fragmentem z takiego eseju opowiadanka o śpiewie ptaków. Najpóźniej zrozumiałem słowika. Każdego ptaka można pojąć jedynie metafizycznie. Z przestrzeni, która przekracza człowieka. Stamtąd, skąd zrozumieli je Orfeusz i święty Franciszek. Ale do tego zrozumienia trzeba uczynić jeszcze jeden krok. Wiersze o słowikach Wordsworth'a, Shelley'a czy Kitsa nie odpowiadają rzeczywistości. Kto nie zaznał pokoju, nie zdoła pojąć słowika. Dlatego młody człowiek może go tylko podziwiać. Dopiero kiedy namiętności się wypalą, kiedy minie już wiek radości i cierpienia, Dopiero gdy człowiek nie chce już niczego od siebie i dla siebie i pogodzony składa głowę na dłoni Boga, dopiero gdy obudzi się w nim tęsknota ostatecznego powrotu do świata wolnego od ja, wówczas może usłyszeć co i dlaczego śpiewa Słowik. W jego pieśni nie ma ani bólu, ani cierpienia. Nie ma bohaterskiej siły, ani śmiechu. Nie ma radości, ani triumfu. Kiedy człowiek ma życie przed sobą i już niczego nie pragnie, a jedyne co go jeszcze zajmuje to oczekiwanie ostatecznego wezwania, wówczas spędza czas na modlitwie. Ta spokojna, cicha, pełna pokoju, modlitwa, oczekiwania to właśnie pieśń Słowika. To pieśń męczeńska, kryształowo czyste oczekiwanie śmierci i tamtego świata. Pożegnanie z przepiękną ziemią, z upojeniem, jakie przynosi słodkie życie i prośba do niebios, by otwarły bramę. Długo słyszałem tylko to pożegnanie i nie mogłem pojąć, czemu on się żegna. Człowiek na ogół rozumie zjawisko najpierw od strony negatywnej i nie jest w stanie uświadomić sobie, czym ono jest, póki nie pozna przynależnej mu strony pozytywnej. Ale wydawało mi się to smutne i trochę nieuzasadnione. Aż pewnego popołudnia, na początku lata, blisko dni, w których ostatecznie milknie, Zrozumiałem to po jednym dźwięku. Ten maleńki ptak wpraszał się na tamten świat. Nie z uczonym uzasadnieniem, jak mógłby to uczynić nawet człowiek choćby najczystszego serca. Wpraszał się jak małe dziecko na kolana matki, ale jeszcze prościej, bo szukał nieochrony, nieszczęścia, radości i nieuspokojenia. To coś tak zwyczajnego, jak zwyczajny jest ptak, który śpiewa. Nie ma w tym nic spragnienia śmierci, nic zupełnie. Słowik nie wie, co to śmierć. Po życiu nie następuje śmierć, tylko tamten świat. Skąd on o tym wie? Jak dobrze by było znać Boga tak blisko i mieć taką ufność jak ten mały ptak. Bardzo dziękuję Państwu. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji youtube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie